0: Liebe Fugis, heute gibt es Gold für euer Veto.
1: Und wahlweise einen Klumpen Kohle oder Gold für unsere Reaktion.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
1: Liebe Fugis, ihr habt es heute schon im Folgentitel gelesen. Heute gibt es eine Veto-Episode. Wir haben in den vergangenen Wochen dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Haltung, eure Kritik, eure Meinung zu unseren Verachtungs- und Verehrungsthemen zuschickt. Wir haben viele Einsendungen bekommen per DM, per Sprachnachricht, per E-Mail. Ja, und ich würde sagen, wir haben heute so ein kleines Best-of zusammengestellt. Wir haben einige Feedbacks rausgesucht, auf die wir heute in der Folge reagieren werden. Aber immer, bevor wir anfangen, gibt es ein kleines Stimmungsbild. Wo stehen wir? Was ist in der vergangenen Woche passiert? Markus, wie ist es dir ergangen seit der letzten Fugengold-Episode?
0: Marc, liebe Fugis, meine letzte Woche war voller Visionen und Inspirationen. Aber auch von einer Reise nach Hamburg und bis an das Ende einer Hamburger Nacht mitbestimmt. <lacht> Die Lektüre von Face, Hope and Carnage, das ist das neue Buch von Nick Cave, Es ist eine Zusammenstellung von über 40 Stunden Gespräche zwischen Nick Cave und dem Journalisten Sean O'Hagan, ja, das ist vor kurzem erschienen, hat mich extrem inspiriert am Beispiel so vom Lebensweg von Nick Cave, äh, am Beispiel seines künstlerischen Schaffens, seiner künstlerischen Visionen, nochmal ganz neu über die Themen Kreativität und Kunst oder Freiheit und Kontingenz nach. Nachzudenken. Ich war zudem extrem beeindruckt in diesen Gesprächen, wie sehr Nick Cave versucht, wie auch in den letzten Jahren, ich erinnere hier nur an die Red Hand Files oder an sein Live-Programm Conversations with Nick Cave, die Beziehung zwischen sich und und seinen Fans zu erkunden, zu fragen, was verbindet uns, was bewegt uns gemeinsam, was sind gemeinsame Themen, die wir vielleicht haben und warum habe ich Fans, warum habe ich Menschen, die sich mit meinem Werk auseinandersetzen. Und unsere Veto-Folge, weißt du, Marc, hat doch eigentlich ganz, ganz viel auch damit zu tun, dass wir in einen direkten Austausch mit unseren Hörerinnen kommen und eben nicht nur, wie immer, wie das bei so einem Podcast üblich ist, distanziert digital vermittelt
1: ein fantastisches Gleichnis. Gefällt mir sehr gut. Yeah!
0: Marc, liebe Fugis, es blieb aber natürlich nicht nur bei den Visionen von Nick Cave, bei dessen Inspirationen, sondern Visionen haben mich auch an einer anderen Hamburger Kultstätte ähm, ja, eingeholt, eingefangen, wenn ihr so wollt. Und zwar war ich, wie immer, wenn ich in Hamburg bin, in der Schanze, in dem Kulturtempel Hanseplatte. Das ist für mich ein nonstop inspirationsort Ort der Freude. Ich könnte vor im, äh, und nach dem Laden tanzen. Niemand möchte das sehen. Ich glaube, ich hätte ein Hausverbot für Lebenszeit. Aber zumindest habe ich dort wieder mal was entdeckt. Und zwar das Visioniers projekt von Mark Mark und Luke Parkhaus. Es gab so eine limitierte 7-Inch. Die hieß dann so Red Cactus c w Ice Mack war bei Omniverse Records erschienen und da ging es äh, darum, dass so ein Klassiker, also so ein Getty-Western, The Mexican und äh, so eine aufgemotzte Version eines äh, von einer Band Underground äh, Smoker äh, zusammengemischt worden ist. Dieses Zusammenmischen war aus meinem Geburtsjahr von 1973. Es hat eine furchtbar tanzbare Musik ergeben, äh, wunderschönes, limitiertes Vinyl und das hat sozusagen zumindest den halloziogenen teil meiner hamburg wahnsinnig bereichert, ohne dass irgendwelche Substanzen oder Substitute eine Rolle gespielt hätten. Just good music, just the Hanseplatte, von daher grandioser zweiter Teil der Visionen. Und in der Mitte der Woche, Mark, ja hat meine hamburg stattgefunden. Meine Reise zu dir, zu Fugengold, in die Urgründe der Stadt. Ja, kannst du dich erinnern, wie wir uns getroffen haben, im Despresso, ja. Äh, eine fantastische Expresso-Bar bei dir um die Ecke in der Schanze. Und was ist uns passiert? Völlig abgefahren. Neben uns saß tatsächlich, das ist eine authentische Geschichte, liebe Anna, wenn du das hörst, bitte bestätigen, saß ein Fungold-Fan. <lacht> neben uns, ja, der uns anblickte und noch einmal berichtete davon, dass es irgendwie cool ist, uns zu treffen und äh, dass äh, Fugengold einfach eine ganz tolle, inspirierende Geschichte ist. Und das war völlig verrückt, dass wir unser erster ersten Espresso zusammen, ich war gerade eine Stunde in der Stadt, äh, unser Date-Punkt, dass da ohne ja. von dir vermittelt und so weiter ein Fugengold-Fan saß. Das war eine wahnsinnig sehr, sehr schön.
1: Ja. coole
0: Geschichte und ein guter Einstieg den Tag, oder?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Das ist auch der Teil des Tages, den ich noch klar vor Augen habe. Ich erinnere mich dann an Café Paris, sowas wie Bar Le Lyon. Ich weiß noch, dass wir irgendwie auf Instagram live waren und dann verschwimmt alles. Dann
0: verschwimmt alles. Ich kann dir helfen. Noch ein wenig ähm, Café Paris ist uns Alkohol zugeflößt worden von jemandem, der neben uns saß und oh, dann mit uns ja ja über äh, Haarschnitte, Pomade... Tätowierungen, die Kultur, das Leben äh, sprach und uns hart versprochen hat, unbedingt Fugengold zu hören, weil das fand er irgendwie auch Richtig. ganz cool. Wir haben ihn nie wieder gesehen, nie wieder was von <lacht> ihm gehört. Wir haben damit nichts zu tun. Ja, ja und dann in der Bar Le Lyon, äh, ja, dann wurde es spät und intensiv und dann haben wir für euch ein Video aufgenommen und irgendwann sind wir dann beide von der Hamburger Nacht verschluckt worden. Details folgen Bestimmt nicht. Nie. <lacht> aber, Fantastisch. Aber Marc, Marc, komm. Genug zu uns, genug ja. zu mir. Kommen wir doch mal viel lieber zu dir. Marc, was ist dir noch so in der letzten Woche widerfahren? Auf was oder wen bist du getroffen? Was hat Spuren bei dir hinterlassen? Wodurch bist du begeistert worden und was hat deine Grundgelassenheit und diese Glückseligkeit, die du aus der Stadt der Engel mitgebracht hast, in ein Ungleichgewicht gebracht?
1: Tja, Markus, was soll ich sagen? Nicht nur Hamburg, Deutschland hat mich äh, in voller Härte und Umfänglichkeit wieder. Es war, man kann es nicht anders nennen, eine Woche der Grenzerfahrungen. Also den Kater unserer gemeinsamen Nacht hatte ich dann irgendwann kuriert. Um, der war relativ schwer in den Knochen, weil ich hier ja, wie du weißt, wie auch einige Fugis vielleicht wissen, gerade das neue Studio Loft einrichte äh, für Fugengold High End Produktion natürlich nur ausgerichtet. Und dann bin ich gegen Wochenende allerdings mit dem Auto losgefahren nach Mecklenburg-Vorpommern. Da war ich auf einem wunderbaren Gutshof, dem Gut Zaren, zu Gast, wo ich eine Ausstellung begleiten durfte von zwei tollen Künstlerinnen. Und gleichzeitig einen unfassbar harten Kontrast zur Stadt der Engel mit Landluft, mit unglaublicher Grabesruhe und mit einem funkelnden Sternenhimmel erleben konnte. Und das hat mein Wochenende bestimmt, aber viel mehr noch muss ich eine kurze Geschichte erzählen, wie eine Spinne mir das Leben gerettet hat, Markus. Du hast das am Rande, ja, du hast das am Rande mitgekommen. So eine Art Anti-Spider-Man bin ich jetzt vielleicht. Ich war auf dem Rückweg von Mecklenburg vorpommern. Wer diese Ecke Deutschlands kennt, weiß, die Landstraßen sind in desaströsem Zustand Und so hat es sich ergeben, dass ich irgendwie in der Mittagssonne durch eine Allee fuhr, Lichtschatten auf dem Asphalt und ich ein unsagbares Schlagloch mitgenommen habe. Meine Begleitung im Auto und ich sind sehr erschrocken, es war ein unfassbares Schlagloch. Whoa, whoa, whoa. Aha. Auf dieser Landstraße, ich bin kurze Zeit später rangefahren, man hat nichts gesehen. Es war so eine kleine Unwucht im Lenker, naja, aber das der Reifen war noch heil, alles gut. Also fuhr ich erstmal weiter, noch eine Viertelstunde. Und auf dieser Autobahn, ich merkte so, ja, er fährt nicht wie immer, diese leichte Unwucht, aber ich habe sonst nichts gemerkt beim Fahren selbst, auf der Autobahn wohlgemerkt. Und dann kam plötzlich eine Spinne angekrabbelt, was ja aber nicht weiter stört, aber die war so unfassbar renitent, die ist praktisch über mir an diese Sonnenblende gekrabbelt und hat sich dann abgeseilt, direkt vor meine Augen, ist Ach. über das, ist über das äh, Lenkrad gekrochen über meine Hände und ich also so konnte ich nicht fahren, ich wollte jetzt einfach nicht irgendwie zermatschen im Auto und bin rechts rangefahren, um sie aus dem Auto zu scheuchen und dabei habe ich gesehen, Markus, mein Reifen war komplett platt. Nein! Also man, doch, man kann es nicht anders sagen. Ähm, entweder wäre ich jetzt äh, im Krankenhaus oder sonst wo, wenn diese kleine Spinne mich nicht an der Rückfahrt gehindert hätte. Insofern Shoutout an Spidey. Ja, das war mein eigentümliches Erlebnis des Wochenendes.
0: Wow, wow, wow. Mark! wir sind alle froh, dass es äh, euch gut ergangen ist, ja. dass ihr das entdeckt habt. Äh, wir werden jetzt äh, Fugengold in Spidergold umbenennen. <lacht> <lacht> das, das auf jeden Fall. Und ich glaube, nicht nur ich jubiliere, äh, sondern auch die Fugis da draußen. Und äh, ja, ähm, wenn ihr das nächste Mal eine Spinne platthauen wollt, denkt an Mark, exactly. Denkt an die Rettung und denkt an die Rettung von Fugengold.
1: Exakt so ist es. Aber nun wirklich genug aus unseren Wochen, lieber Markus, liebe Fugis. Es wird Zeit für die Veto-Folge. Diese aktuelle Episode beschäftigt sich mit den Sprachen der Kritik. Und zwar in Form von eurem Feedback zu den Verehrungen, Verachtungen und Haltungen, die wir euch ja seit Juni in den zehn gemeinsamen Fugengold-Episoden präsentiert haben. Euer Veto steht heute im Mittelpunkt. Wir fragen uns, welche Haltungen wir brauchen, um auf euer Veto zu reagieren und zu welcher Selbstkritik ihr uns damit auffordert. Wir wünschen eine spannungsreiche Unterhaltung und eine konstruktive Differenzerfahrung. Fugis, wir starten mit den Vetos, die wir von euch bekommen haben. Und zwar, wir starten mit dem ersten Veto von Lotte aus Hamburg. Das hat uns erreicht und das hören wir uns jetzt mal zusammen an.
3: Hier einige Gedanken zu eurer Folge Kunstmeister und Meister der Algorithmen. Ich habe über den Punkt nachgedacht, inwiefern es eigentlich ambivalent ist oder zu kritisieren ist, dass Calvin Cote an diesem Punkt seiner Karriere das System in Frage stellt, das ihn selbst groß gemacht hat. Und ich kann die Kritik verstehen und ich denke aber, dass man immer erst in diesem System oder in einem System groß werden muss oder es irgendwie geschafft haben muss, um die Power zu haben, es zu kritisieren. Genau wie viele, viele Revolutionen aus einem bürgerlichen Milieu heraus angefangen wurden, wo man sich ja auch immer drüber lustig macht, von einem bürgerlichen Che Guevara oder einem... Karl Marx, der sich von seiner Haushälterin umsorgen lässt, um jetzt mal ganz hochgestochene, große Beispiele zu nehmen. Aber ich denke, dieses, du brauchst diese Power, die finanziellen Ressourcen, das Standing, um Kritik üben zu können und um auch die Luft zu haben, überhaupt nachdenken zu können, aus, einfach aus dem Struggle raus zu sein, wirklich hochgespitzt jetzt, ums Überleben zu kämpfen, jetzt im künstlerischen Sinne bei Calvin Gold, sondern irgendwie auf einer Erfolgswelle zu schwimmen und dann die Ressourcen mental, finanziell, reichweitenmäßig zu haben, um dann Kritik üben zu können und Dinge in Frage zu stellen. Ich finde das total angebracht und nachvollziehbar und denke, das ist der Weg, der oft so passiert und den man nicht skippen kann. Tolle Folge, hat mich sehr inspiriert. Vielen Dank.
0: Marc, äh, wahnsinnig spannend. Erstmal, liebe Lotte, vielen, vielen Dank, dass du Lust hattest, äh, mitzumachen, uns äh, dein Feedback zu geben. Ähm, ich stimme dir auf der einen Seite extrem zu. Natürlich kann man nur Insiderblicke vermitteln, wenn man Teil äh, von etwas geworden ist, von dem man dann aussteigt, dass man kritisiert, äh, zu dem man tiefe Einblicke gibt und so weiter. Die Frage ist aber sehr, sehr oft, ob dann eine Kritik oder sozusagen eine Distanzierung, nachdem man es geschafft hat, durch ein System groß zu werden, dann noch die Glaubhaftigkeit besitzt. also eine Glaubhaftigkeit zu sagen, naja, äh, musstest du wirklich erst ähm, über ein System erfolgreich zu werden, um dann zu sagen, naja, ich äh, mache jetzt alles anders, ich nehme es jetzt selber in die Hände, weil man ja schon groß geworden ist, bekannt ist und überhaupt nicht mehr die Anstrengungen braucht, die man braucht, wenn man ja, Nobody ist, wenn man ne, gerade wirklich anfängt, seine ersten Tracks droppt, versucht so im DIY-Stil, sich seinen Bereich zu erarbeiten, zu erobern und dann sozusagen Bekanntheit zu bekommen. Das ist dann, glaube ich, der Punkt, den äh, wir damals vor allem dann, äh, Marc, äh, glaube ich, ne, du warst das, äh, kritisiert haben mhm. äh, und und den Weg hin, also das ist ja bei vielen anderen, kann man das auch sagen, wenn man erfolgreich geworden ist, zieht man sich sozusagen raus, macht sein eigenes Ding, sein eigenes Label, seine eigenen Strukturen und so weiter. Aber all das baut eben auf dem bereits vorhandenen Erfolg auf. Und das war unser Punkt und das ist auch sehr spannend. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Folgen bestimmt nochmal aufgreifen. Den Weg zum Erfolg, den Weg auch zu einer Systemkritik. An System, in denen wir stecken, an denen man beteiligt ist. Das ist ja, wenn äh, ich jetzt zum Beispiel über die Verlagswelt kritisch sprechen würde und so weiter. Äh, jetzt ne, bald erscheint ja mein 25. Buch. Ich habe mit vielen Verlagen zusammengearbeitet. Dann hat das auch so eine Zweischneidigkeit. Einerseits sozusagen Erfolg durch Publikation, andererseits Frustration durch ja, Verlagserfahrungen mm. oder Systemerfahrungen und so weiter. Das wäre jetzt mal der erste Einstieg äh, zu Lotte und diesem wirklich schönen, differenzierten Feedback, das nochmal eine ganz andere Perspektive auf unsere Thesen und Haltung legt.
1: Absolut, absolut. Also sie bezieht sich für alle Fugis, die, dass die die Originalfolge gerade nicht vor Ohren haben, sozusagen. Sie bezieht sich auf die Folge Kunstmeister und Meister der Algorithmen. Und ähm, ich bin bin auch ambivalent mit dem Feedback. Auf der einen Seite habe ich mich sehr über dieses Feedback gefreut. Ich finde es auch ganz, sehr, sehr schlaue Bandbreite da irgendwie aufgemacht, bis hin zu Revolution aus dem Bürgertum. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da steckt so beides drin. Ich glaube, was ich an dem Veto kritisieren würde, ist natürlich der Vorwurf, man muss die Erfahrung. Gemacht haben. Das ist ja etwas, mit dem wir auch immer wieder in der Kritik an unserem Podcast, an unseren Haltungen konfrontiert werden. Hast du das überhaupt selbst erlebt? Wisst ihr, wovon ihr sprecht? Muss man alles selbst erlebt haben sozusagen? Und auf der anderen Seite, was ich dann wieder sehr, sehr gut finde, ist das Thema die Freiheit, die man erlangt haben muss wie sie so schön sagt, wenn man um ja, wenn man um Miete und äh, das tägliche Brot sozusagen sich noch kümmern muss als Künstler, hat man mit Sicherheit, und das weiß sie als Künstlerin, die sie ist, bestimmt auch nicht immer den Kopf und die Möglichkeiten, sich selbst zu verorten in einem größeren Kontext, in einem Kontext der Branche, in gesellschaftlichen, sozialen Strukturen. Und deswegen kann ich da teilweise auch wirklich zustimmen, zu sagen, ja, ich glaube, auf irgendeine gewisse Art muss man in Anführungsstrichen, es geschafft haben, was auch immer das bedeutet, um dann eben den Blick erheben zu können und ähm, es sozusagen auch riskieren zu können, etwas zu kritisieren. Denn das darf man nicht vergessen, Es geht ja auch immer mit einem gewissen Risiko einher, wenn man bestehende Strukturen kritisiert, gegebenenfalls hm. Unternehmensstrukturen, mit denen man vorher zusammengearbeitet hat, je nachdem, wie die Kritik ausfällt, dass das natürlich dann auch wegbrechen kann. Insofern hm. total spannend und und differenziert, fand ich gut.
0: Ja, ich frage mich aber da nochmal gerade ähm, im Blick auf deine Beschreibung äh, und dann nochmal noch mal eine Tiefenbogen mhm. in diesem äh, Feedback. Naja, im Endeffekt steht hier relativ viel auf dem Spiel, nämlich äh, wirklich die äh, Freiheit der Kunst und die Möglichkeitswelten, die diese Freiheit äh, erschafft. Das heißt, mhm. ist die Kunst nur, ähm, naja, im Kopf frei? also oder in der im Gefühl, in der Intuition im machen frei und die gesellschaft ist halt mit Blick auf die Kunst unfrei, weil es eben ein Kunstsystem gibt, Galerien, Museen, Kunsthistorikerinnen, Journalistinnen und so weiter, Menschen mit Geld, die Kunst kaufen etc. also die gesellschaftlichen Verhältnisse legen doch dann eigentlich vielmehr den Freiheitsraum der Kunst und der Künstlerinnen frei, wenn man sich auf das ähm, gesellschaftliche System fokussiert und von diesem gesellschaftlichen System, also hier dem Kunstsystem, äh, seine Positionierung als Künstlerin erlangen möchte. Auch die Möglichkeitsräume dessen, was will äh, will man sehen, was will man äh, durch Kunst erleben, was will man vermittelt bekommen und so weiter. Und ich glaube, dann, wenn man das so betrachtet, wird eigentlich ja, die Freiheit der Kunst, der Möglichkeitsraum der Kunst unglaublich gering, denn man ist über diese Vermittlungsstationen, die institutionell bedingt sind, also ein Kriechterker-System, Galeristinnen-System, Museumsystem und mhm. so weiter. Also genau davon abhängig, um dann seine Vision, seinen Entwurf, seine Inspiration auch wirklich so zu gestalten, wie man es maximal selbstbestimmt machen möchte.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ich bin gespannt was die Fugis dazu sagen, ob wir Antworten bekommen, ähm, wie sie sich noch weiter dazu äußern. Ähm, danke auf jeden Fall schon mal für dieses äh, Veto. Ähm, ich bin gespannt. Markus, ha hast du ein Veto ausgesucht?
0: Ja, also es war wirklich super toll, das zu lesen, zu hören. Wir haben viele Voicemails bekommen auch. Wir haben Texte bekommen. Also extrem spannend. Und auch nochmal von meiner Seite ganz, ganz, ganz herzliches Dank für die Mühe, die ihr euch gemacht habt, für die Verbundenheit, für die Kritik und vor allem fürs Genaue hinhören und nicht mhm. fürs Vorbeirauschen lassen. Das erste Veto, das ich herausgreife, und das fand ich einfach so schön, war zu unserer ersten gemeinsamen Folge, eigentlich so eine Zwischenfolge Mitte Juni. ja, Und die ja, trug den Namen Reich und Schön in die Apokalypse. Und es war ein Veto zu meinem Veto, also zu meiner Verachtung für den Podcast Reich und Schön. Von Kida Kunal Ramadan und Frederik Lau, der, und das ist, äh, finde ich, ein Fun Fact, ein Fugengold-Fun Fact, seit der Ausstrahlung unserer Send Sendung <lacht> keine weitere ja. Folge mehr hatte. Ich meine, Fun Fact. Die beiden Herren, große Schauspieler, Regisseure, werden genug anderes Zeug zu tun haben. Studio Bummens wird die nicht rausgeschmissen haben und so weiter. Aber es ist einfach ein unfassbarer Fun Fact, dass es nach der Folge von uns keine weitere gab. Es ist ähm, ein gutes Timing.
1: Oder? Es ist ein, ein gutes Timing. Ein
0: gutes Timing. Der ja. Rest bleibt dem Spekulationsraum überlassen. Ähm, wir haben äh, ein junger Mann, Kevin, 26, Berlin. Und äh, wenn ihr euch fragt, woher kommen die Namen, äh, wie wollen die Leute eingeführt werden und so weiter, wir fragen alle, die uns Feedback geben, Möchtet ihr überhaupt genannt werden mit Namen, mit Alter, mit Ort? Was soll von euch preisgegeben werden und so weiter? Und wir halten uns hier total an die Vorgaben der Fugis, die uns ihr Feedback geben. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass mal mehr, mal weniger kommt. Und das ist uns ganz wichtig. Wer Feedback gibt, hat die komplette Freiheit darüber zu sagen, wie man das Feedback einführt, wie wir das Feedback einführen. Also wir haben Kevin, ja. 26, aus Berlin und er äh, kritisiert meine Verachtung an, reich und schön in folgender Hinsicht. Und ich zitiere ihn wörtlich, also so, wie er es uns geschrieben hat. Ihr kritisiert, dass wenn zwei Freunde wie Kida und Frederik, Respekt geht raus an die beiden, etwas besprechen, ihre Meinung klar äußern und kompromisslos sagen, was ihnen nicht gefällt und was sie für richtig halten, das immer ein Problem ist. Das ist ein Problem, wenn Freunde ihre Meinung sagen. Das ist für euch ein Problem. Ihr seid auch Freunde, zumindest wenn man euch so reden hört und ihr sagt viel krasser als Kida und Frederik, was ihr richtig und falsch findet. Naja, ihr seid dann auch immer ein Problem oder falsch oder was seid ihr? Anscheinend nicht, sonst würdet ihr euer Zeug ja nicht weitermachen. Und das ist für mich nicht korrekt, denn dann ist das bei euch doch auch so. Es sind immer die anderen, die Scheiße machen, nur nicht ihr selbst ihr steht über den Ding, oder was? Zitat Ende.
1: Fantastisch. Sehr gut, Kevin. Sehr schön. Der erste Ellenbogen in die Rippen, das <lacht> gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, wenn, wenn ich das richtig rauslese, den Kern seines Vetos, ist das ja, ja, ja doch, doch so ein bisschen ein plausibler Punkt, finde ich. so. Wir kritisieren da zwei Freunde, die rumhaten, ähm, geben natürlich selber unsere Meinung ab. Also für mich, lieber Kevin, es gibt so ein paar Ideen, die ich dazu habe, ohne mich zu verteidigen, aber was ich dir in die Hand geben will. Also ich glaube, es gibt immer ein gemeinsames Fundament, das man als Podcast-Duo hat. Ob Freunde, ob Kollegen, ob von Studio Bummens geheierte Co-Moderatoren. Und diese Fundamente haben verschiedene Qualitäten. Das kann ein reiner Buddy-Talk sein, das kann im Fall der beiden, wie wir auch in der Folge ja analysiert haben, ist darum gehen, dass man sich profiliert, indem man andere kleinredet, sich über die stellt oder so. Aber die eigene Haltung ist eben immer die Basis von all dem. Und da geht es für mich weniger darum, dass es eben eine Pose ist oder eine Verteidigung der eigenen Person, sondern, und das wäre der Einschub, den ich dir auch mitgeben kann, ähm, wir haten ja nicht nur über andere. Es ist ja immer auch Verehrung und Anerkennung dabei und deswegen auch eine differenzierte Betrachtung von einem größeren Thema. Das ist für mich der entscheidende Unterschied. Wir sind auch ein sozusagen ein, ein Podcast-Buddy-Duo, wenn man das so möchte oder so eine Kategorie aufmachen will. Für mich ist der Unterschied eben ja die, die Grundlage, warum wir antreten als Duo und dass es neben der Verachtung eben diese Verehrung gibt und dass wir immer auf der Suche nach dem größeren Bild dahinter sind und da eben weniger über uns mh, sprechen, beziehungsweise uns sozusagen als, als Ankerpunkt für die Thesen reinnehmen. Zumindest empfinde ich das so, wäre ich interessiert, wie Kevin das sieht, ähm, ob er einer, einer Sachlichkeit, einer Recherche oder einer Haltung irgendwie von unseren Statements zustimmen würde, oder ob er sagt, er sieht da irgendwie genau das Gleiche in dem, was wir tun, wie bei reich und schön. Wir immerhin bringen neue Episoden. <lacht>
0: <lacht> Aber das soll's das soll's nicht alleine sein. Also ähm, wir beide, Mark und ich, äh, sind weder prominent noch werden wir jemals prominent. Großer Unterschied zu Kita Kudar Ramadan und Frederik Glau. Ähm, und diese Prominenz ähm, wird natürlich ist der Inhalt äh, dieses Podcast-Formats oder war der Inhalt dieses Podcast-Format. Äh, zwei Prominente reden über ihr Leben und vermitteln dann, naja, so called Lebensweisheiten. Da ist eigentlich überhaupt kein Interesse an Themen, an Inhalten und so weiter. Der einzige Inhalt sind die beiden selbst. Bei uns ist es so, dass uns Themen begeistern, Themen faszinieren und wir nie ein Hehl daraus machen, was wir cool und was wir schlecht finden. Das ist ja immer, wenn wir einsteigen in unsere Gründe für die Verehrung und für die Verachtung, dass wir erstmal unseren Geschmack so ein bisschen offenlegen. Und das machen wir ja auch bei unseren Einstiegen. Wenn wir so ein bisschen fragen, wie war die letzte Woche, dann erzählt man ja nicht darüber, hier hatte ich Schnupfen, da war ich irgendwie traurig drauf oder so, sondern so also unsere Kulturerlebnisse oder Dinge, die uns einfach begeistern und faszinieren, um so ein bisschen einortbar zu machen, äh, wofür stehen wir, wo kommen wir her, was... Was finden wir toll und so weiter. Das Wichtige dabei ist für uns beide, dass wir uns in unserer Auseinandersetzung, die wir auch äh, privat als Freunde miteinander führen, dass uns immer wichtig ist, halt auch eine Gründe für eine Haltung zu finden. Warum finden wir was verehrenswürdig, für verachtenswürdig? Für was sind denn wirklich differenzierte Gründe? Und vor allem der eine Punkt, der uns äh, total umtreibt ähm, als ja, Kreativschaffende und als äh, Medienarbeiter und so, ist, was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun? Was hat das mit unserer Kultur zu tun? Was hat das mit unserer Zeit zu tun? Und wir versuchen wirklich Zeitgeistanalysen zu präsentieren, zu fragen, warum wir dastehen, wo wir stehen. Dass wir uns fragen, warum wird Unterhaltung so produziert, wie wir sie aussuchen, wie wir sie besprechen und so weiter. Und dabei ist natürlich extrem wichtig, dass wir immer darauf achten, was ist denn so meinungsbildend? Was ist denn so groß, dass es einen Impact auf unsere Gesellschaft hat? Und da wollen wir ran, da wollen wir kritisieren, weil man darf nicht unterschätzen, dass ähm, natürlich etwas, was populär ist, einen großen Impact auf eine Gesellschaft hat, auf die Art und Weise zu denken, zu fühlen, sich selbst zu positionieren. Und das ist unser Anreiz und ich glaube, deshalb ist das sozusagen ein ganz großer Unterschied zu dem, was äh, Kida und äh, Frederik machen, ähm, auch ein ganz anderer Background, der dahinter steht. Ja, ich denke... Ähm, das wäre jetzt mein mein Teil zu Kevin, aber auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dieses Buddy-Thema ist ja ein Thema, das immer hart kritisiert wird. Mhm. Und das ist ja auch nochmal ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden, mit Themen wie Gender Trouble und so weiter, mit Themen halt natürlich auch, naja, Machtverhältnissen innerhalb der Gesellschaft, Möglichkeiten, Machtverhältnisse zu verändern, das Stichwort der alten weißen Männer und so weiter. Wir werden uns mit diesen Themen sehr intensiv und differenziert auch noch beschäftigen. Und das steht natürlich auch immer hinter so einem Vorwurf. Äh, darf man das eigentlich? Wer darf denn sprechen? Wer darf sich positionieren? Und wie sollte man sozusagen in die Öffentlichkeit gehen? Mit welchen Haltungen, mit welchen differenzierten Perspektiven und so weiter?
1: Ja, dazu schön, dass du es sagst. Ähm, ich, ich stimme dein, dein, deiner Antwort oder deiner dein Veto-Feedback an Kevin natürlich vollumfänglich zu. Ähm, ich kann schon mal sagen, wir haben, ich habe zwei Vetos sortiert, die auch in diese Kerbe schlagen. Okay. Ähm, da kommen wir gleich dazu. Ich würde sagen, lass uns doch erst nochmal einen Einspieler hören. Ja, bitte. Ähm, wir haben von Oliver ein Feedback bekommen und ich würde sagen, da hören wir mal rein. Es geht um die Episode serielle Selbstsorge und Selbstüberschätzung.
4: Was ich sagen wollte ist, die Folge habe ich noch nicht ganz durch, aber auch wieder sehr genossen weil ihr diese beiden Serien, ohne dass man sie gucken muss, A, vollständig einem vor Augen bringt, und zwar nicht in ihrer Optik, das auch, aber vor allem in ihrem Wesen. Dieses Wesen schält ihr beide, du natürlich ganz besonders, hervorragend heraus, vor allem dieses unerträgliche Wesen dieser Investorenserie. Und wenn ich höre, das sind die Leute von How to Sell Drugs und von Neo Magazin Royale, dann weiß ich ganz genau, das sind wieder, das sind die sind vielleicht ein bisschen kompetenter handwerklich in ihrem Tun als die Modus-Mio-Rapper von heute. Aber das ist im Grunde nur die auf einem tieferen Level angesiedelte Haltung jener Leute, die solche Serien wie diese Stonks machen. Die wollen keine Geschichten mehr erzählen, die wollen keine Charaktere mehr ernsthaft erforschen. Die wollen noch nicht mal mehr die Mechanismen ihres Themas, in dem Fall der Aktienmarkt, so durchleuchten und verständlich machen, wie das die Mainstream-Bestseller- Autoren der 80er und 90er Jahre wie John Grisham oder Michael Ridpass gemacht haben. Nein, die wollen einfach nur Effekte und Triggerpunkte setzen, mittels Stereotypen, mittels bestimmter Ästhetik, damit irgendeine Form von Vielleicht bereits schon durch TikTok und Instagram vertrautem oder auch nur vage im Hirn schon als Vorfolie vorhandenem Gefühl bei den Leuten nochmal reaktiviert wird. Die arbeiten mit Geschmacksverstärkern ohne Nahrung, die die Geschmacksverstärker verstärken könnte. Bei der anderen Serie stört mich generell wie in der Psychologie, dass Freundschaft seit Sovigist wird. Natürlich ist er nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich halte ihn und Jung für zwei der relevantesten Denker aller Zeiten. Und wenn ich schon höre, sie sind sie evidenzbasiert. Erstens mal ist evidenzbasiert auch oft nur ein anderes Wort für wir machen uns die Statistiken, wie sie uns gefallen. Sprich, diese Gleichsetzung von evidenzbasiert gleich wahr und richtig und gut ähm, und Freudianisch gleich Schwurbelei finde ich völlig schwachsinnig. Aber hat ja nur, ist ja nur ein Teil der Serie.
0: Liebe Fugis, äh, uns ist ja Transparenz extrem wichtig. Insofern, das ist äh, Oliver Uschmann gewesen. Oliver Uschmann, der bekannte Schriftsteller und Journalist. Äh, der Mann äh, nicht nur mit der messerscharfen Zunge, der ist ja viel schärfer als <lacht> Mark und ich jemals sein können, aber eben auch mit dem glasklaren Verstand und einfach dem Differenzbewusstsein vom Allerfeinsten. Und ähm, diese Haltung, die er hier präsentiert hat, er ist ja auch wirklich ein sehr eindrucksvoller Storyteller in seinen ganzen Roman Welten, die er entwirft, ist ein Punkt, den ich auch sehr oft beobachte und da kann ich seiner Kritik, das ist ja eher so ein Veto an der ähm Serie, also in unserer Kritik, das verstärkt sie eigentlich noch ein bisschen, ähm, kann ich extrem zustimmen, dass äh, immer mehr in populäre Unterhaltungsstoffe so eine Art Mustererkennung stattfindet. Also äh, Stoffe, die keine Tiefe mehr anbieten, die Klischees bilden. Ich finde diese ähm, Rap-Hip-Hop-Vergleiche von ihm sehr, ähm, sehr sprechend und sehr klar, dass man einfach sofort weiß, äh, okay, das ist die Story, das ist die Figur, das ist der Typ. Und dann denkt man, ich, ich bin im Thema und ich muss eigentlich gar nicht mehr genau hinhören, ich kann mich von Effekten begeistern lassen, ich kann so einschalten, um abzuschalten und so weiter. Und man nimmt eigentlich das Thema des seriellen Erzählens, der Figurengestaltung, der psychologischen Ausgestaltung von Figuren, von Geschichten, dem Erzählen von Zeitgeschichte, das ist ja bei King of Songs, ist es ja durchaus das Erzählen von Zeitgeschichte, man nimmt das alles gar nicht mehr ernst, sondern es muss sozusagen zu so einem Verlachen werden, zu einem sofort Wiedererkennen werden zu sehr leicht konsumierbarer äh, ja warenunterhaltung ähm, so dass man sagt hey das ist äh, eigentlich so wie das andere auch was ich mal gesehen habe und die schauspielerinnen gleichen sich ja auch und äh, dann wird schon klappen wird schon funktionieren und diese kritik äh, finde ich sehr stark und sehr deutlich dieses veto finde ich sehr, sehr deutlich, dass äh, dieses Fokussiertsein auf Mustererkennungen, dieses äh, Fokussiertsein auf so Pavlov-Effekte, also eigentlich erzählerische Pavlov-Effekte und so weiter, immer stärker äh, zunimmt bei all dem, was populär ist. Und das ist natürlich sehr, sehr ja problematisch oder auch kritisierenswürdig, denn somit verspielt man einfach den Raum, auch wenn man eine Großzahl von Menschen erreicht, mit seinen Stoffen, Geschichten zu erzählen, die tiefen Dimensionen vermitteln, Persönlichkeiten zu skizzieren, die eindrucksvoll sind, denen man nachhängt, mit denen man sich noch lange beschäftigt und so weiter. Und so ist eigentlich das serielle Erzählen der Gegenwart genauso wie Fast Food. Macht schnell satt, aber danach weiß man, man hätte es nicht essen sollen.
1: Ja, fantastisch. Äh, schön aufbereitet, äh, Markus, bin ich bei dir. Oliver, fantastisches Feedback natürlich, extrem spitze Zunge, ähm, ganz, ganz tolle Formulierung, der Geschmacksverstärker ohne Nahrung. Ähm, Gefühl mir extrem gut, dieses Veto. Allerdings, allerdings, allerdings... Ein kleines Veto zum Veto. Ich fand die Kritik extrem berechtigt. Ich hätte mir wahnsinnig gewünscht zu erfahren von einem Geist wie Oliver, was ihn denn in zeitgenössischen Medien, vor allen Dingen TV-Medien begeistert, wo er Chancen sieht, wo er was gut findet, denn äh, ich bin dieser Vernichtungskritik, äh, kann ich zustimmen, in großen Teilen. Sein Vergleich ist zu Literatur dann, auch noch aus einem anderen Jahrzehnt, wo es in die Tiefe ging, wo es inhaltlich anders gearbeitet wurde, ähm, ich, bin ich natürlich vollkommen bei ihm, das ist absolut richtig, ähm, natürlich wachsen die Medien auch und verändern sich zu Sehgewohnheiten und ich vermute, wenn man, also für mich ist es einfach der Vergleich ein kleiner Bruch, zu sagen Bücher aus den 80ern, 90ern ähm, als als direkten Vergleich zu einer Serie aus den 2020ern. Ja, ich wäre einfach sehr gespannt, vielleicht kann er das noch nachreichen oder mir schreiben oder uns, ähm, was er denn an aktuellem Serienmaterial im deutschsprachigen Raum verehrungswürdig findet oder wo er Chancen sieht. Das wäre eine spannende Ergänzung, finde ich, zu dem ganzen Thema. Aber bin natürlich ähm, bei ihm und freue mich sehr über dieses scharfe Veto.
0: So, äh, liebe Fugis, ähm, nachdem wir jetzt gerade schon beim seriellen Erzählen waren, hat uns ein Veto erreicht zu unserer Folge Nummer 3, die den Titel hatte bilderbuchgefühle in der Befindlichkeitswelt. Und zwar gab es ein Feedback zu meiner Verachtung der Platte gefühlte Wahrheiten von Jochen Distelmeier. Geschrieben hat uns, auch hier dürfen wir die Angaben machen, Saskia, Saskia ist 34, kommt aus Köln und arbeitet selber in der Musikbranche. Das durfte ich verraten und ich zitiere sie jetzt wörtlich, also genau im Wortlaut ihrer ja, Direktmessage an uns via Instagram. Was ist Musik denn anderes als ein großes Gefühl? Musik soll gefühlt werden und Gefühle auslösen. Gefühle können mich zu Einsichten führen. Das hat Jochen Distelmeier nicht als Erster erkannt, aber er beherrscht die Musik der Gefühle wie kaum eine oder ein anderer in Deutschland. Seine Musik ist nicht gefühlsduselig, sondern für mich gefühlsbewusst. Dadurch kann sie Gefühle vermitteln, die traurig sind oder glücklich machen. Und auch wenn man an der Welt verzweifeln kann, bietet die Musik von Jochen Distelmeier Trost und das finde ich besonders tröstlich. Und aus diesen und vielen anderen Gründen ist die Musik von Jochen Distelmeier keine, dann zitiert sie mich, Musik für die deutsche Befindlichkeitskultur, Zitat Ende, und bestimmt auch keine narzisstische Selbstbespiegelung, die nur Phrasen und Plattitüden produziert. Jochen Distelmeier lädt seine Hörerinnen Immer wieder dazu ein, zu sich selbst zurückzukommen und sich selbst zu fühlen. Zitat Ende.
1: Oh, da wird einem ganz warm ums Herz. <lacht> wundervoll, wundervoll, wundervoll. Also, um, erstmal wie immer natürlich danke auch an Saskia nach Köln für, ich würde fast sagen, in dem Fall ein Veto mit deinem Geschmack. Um, ja. Ich ja. suche, ich suche, ich suche, um, ich sehe nicht so viel Haltung im Sinne faktenbasierter Veto oder Kritik hier. Ich finde und da kann ich uns selbst nur zitieren: Wir starten ja oft in die Verachtung auch mit unserem eigenen Geschmack, doch dann kommen immer die Gründe. Die Gründe sehe ich hier nicht, außer natürlich einer, ja, einer persönlichen Berührtheit von der Musik, die man natürlich niemandem absprechen kann. Mir fehlen hier ein bisschen die Gründe, das für mich nur Geschmack. Es gibt natürlich unabhängig vom Geschmack immer sich wiederholende Motive, Leitmotive in Musik, in Sprache. Das heißt, es gibt auch eine Qualität, die unabhängig ist vom persönlichen Geschmack für Popkultur, für Musik. Und das heißt, das hier ist ein klassisches Veto, würde ich sagen, wo Ästhetik in den Ring steigt gegen die Gefühlsduselei oder persönliche Vorliebe. Wie siehst du das, Markus?
0: Ja, erst mal vielen Dank, äh, liebe Saskia, für die total ausführliche und auch in der Ausführlichkeit finde ich ganz äh, differenziert oder auch sehr differenzierte äh, Position, auch wenn sie, äh, wie du sagst, durchaus in dem eigenen Empfinden oder in der eigenen nicht negativ gemeinten Befindlichkeit äh, stehen bleibt. Natürlich ist Musik oder hat Musik wahnsinnig viel mit Gefühlen zu tun, mit Emotionen zu tun. Ähm, das finde ich, äh, da gibt es keinen Dissens. Äh, die Frage ist aber immer wieder sozusagen aus der Perspektive von äh, Thema und Variation äh, und wie sehr sozusagen auch die naja, die Vermittlung oder die Erzeugung von Gefühlen durch Musik bei den individuellen HörerInnen glaubwürdig ist. Und äh, welche auch hier wiederum, Figuren man entwirft, welche erzählerische Haltung man einnimmt, denn gerade jemand wie Jochen Distelmeier wird ja immer sehr sehr stark gelobt auch für seine erzählerischen ähm, ja, Kompetenzen, für sein starkes Songwriting, für die großartigen Bilder, sprachlichen Bilder, die er in seiner Musik entwirft und dann für eine ja musikalische Form, die das einholt, die ähm, ja eigentlich die, äh, die die Pathosformel der Worte in ein musikalisches Gewand packt. Und wenn auch dieses Gewand dann aus Samt ist. Und äh, ich halte das eben sowohl musikalisch, Also ich habe ja ne, eine große Verehrung gehabt für die äh, frühen Blumenfeldplatten, das habe ich ja in der Sendung auch äh, zum Einstieg, zu meinem äh, Geschmack sehr klar gesagt und danach fing für mich so eine Abstiegsspirale an, weil auch das, ähm, ja die Auseinandersetzung mit Emotionen, mit Gefühlen, mit einem naja, befindlichen Weltzugang für mich sehr äh, schwer wurde, also im Sinne von klebrig im Sinne sowohl auf der Ebene von Metaphern, Metaphern, mit denen man Gefühle beschreibt, mit denen man ja so Selbstgespräche führt und so weiter, mit äh, auch einer Musik, die man dazu entwirft. Es war einfach alles so anbiedernd, weichzeichnend, ähm, ja, aber auch sozusagen überlagernd, überdeckend von dem, worum es halt da auch noch ähm, gehen könnte. Das ist sozusagen, das Ich ist im Zentrum der Welt, das Ich ist befindlich und das Ich stellt sich zur Welt und wird von der Welt letztlich enttäuscht mit kurzen Glücksmomenten. So kann man die Welt natürlich sehen, aber wenn man das sozusagen als einzige Perspektive auf die Welt wählt und dann auch noch sozusagen dieses sehr geflügelte Wort, gefühlte Wahrheiten aufgreift im Jahr 2022, dann ist das natürlich eine bewusste äh, Provokation, aber der Provokation folgt nichts, weil auf dieser Platte ein einfach das empfindsame Ich, das lyrische Ich immer im Vordergrund steht und es sagt, Ey, die Welt da draußen ist eigentlich nur eine Projektionsfläche meiner Wünsche, meiner Begierden, meiner Hoffnungen, meiner Enttäuschungen und etwas Gemeinschaftsstiftendes, etwas Verbindendes, etwas, ja, was wirklich dialogfähig ist oder diskursfähig ist. Das findet man nicht. Das wird radikal ähm, verweigert und ähm, es ist so ein manieristisches, sich selbst erhöhen als ähm, ja Subjekt von Bedeutung. Und äh, musikalisch hat das so eine, ja, für mich wahnsinnige Copy-and-Paste-Bewegung. Er hat ja jetzt, jetzt zum ersten Mal, aber nicht zum ersten Mal, aber diese englischsprachigen Songs, diese country-lastigen Songs drauf und so weiter, die ja auch nochmal eine andere Form von Gefühl und Gefühlserzeugung, Gefühlsklitter erzeugen sollen. Aber ich finde es abgegriffen pathetisch. Und für mich, das ist jetzt wiederum mein Geschmack, sterbenslangweilig.
1: Halleluja. Markus, wir sind <lacht> wir sind total am Arsch, ne? Wenn wir jetzt schon die die Distelmeier Ultras gegen uns haben, wir werden mit Tellys beworfen. Naja, ähm, ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, eine, ein Geschmacksveto haben wir mit reingenommen, auch gut. Ähm, ich habe eins rausgesucht als nächstes von Benny aus München. Und das ist ein recht allgemeines Veto, aber ich fand das sehr, sehr gut für diese erste Veto-Folge. Mhm. Denn er hinterfragt uns Direkt beide. Und uh. zwar Benny schreibt aus Minga. Servus Markus und Marc. Aha, noch ein Laber-Podcast, dachte ich, als ich Fugengold entdeckt habe. Dann habe ich reingehört und war überrascht, wie interessant eure Folgen sind. Einige Themen kannte ich schon aus TV und Medien, habe aber noch nie so dezidiert drüber nachgedacht. Spannende Perspektiven und ziemlich krasse Statements hier und da weit noch so freundlich und jetzt kommt er aber mit der Gretchenfrage, Markus. Trotzdem bleibt bei mir die Frage, was euch eigentlich zu diesen Analysen, so nenne ich es mal, Zwinker-Smiley, bringt. Soweit ich das in euren Social-Media-Profilen sehe, ist ja Markus Professor und macht viel zu Medien und Kultur, also eine akademische Perspektive. Mark hat ein Designstudium und macht irgendwas mit Medien. Fragezeichen. Ich kann daraus ein Ausrufezeichen machen. Hab mich gefragt wie ihr eure Kompetenzen einschätzt und so als grundsätzliches Veto, wieso ihr eure Haltung als relevant einschätzt. Wenn das spannend ist, könnt ihr die Frage gerne mit aufnehmen in die Folge. Ich freue mich auf eure Antworten. Grüße, Benny. Also er sticht hier direkt ins Herz der Finsternis und hinterfragt unsere Relevanz <lacht> und Kompetenz. Markus, was sagen wir Benny?
0: Benny, erstmal auch vielen, vielen Dank. Also ich finde, das ist eine ganz schöne Mischung bei der Veto-Folge heute zwischen konkreten wirklich Perspektiven, äh, zwischen so doch größer gezogenen Frage oder Perspektive so, ja, was soll das Ganze, äh, bis hin zu so, ähm, ja, zu so sehr kleinteiligen Perspektiven, finde ich großartig. Äh, zu Benny würde ich erstmal sagen, äh, uns beide treibt überhaupt nicht, äh, also zumindest wenn ich uns beide richtig verstehe, für mich kann ich sprechen, obwohl ich manchmal eher Angst vor meinem Kopf habe als andere Sachen. Äh, Nein, aber es treibt uns nicht die Frage der Relevanz. Es gibt eine Möglichkeit, Meinungen zu äußern, Haltungen zu äußern mediale Möglichkeiten, die kann man ergreifen oder nicht, das steht jeder und jedem zu, insofern sollte es jetzt erstmal nicht die Relevanz qua Amt, qua Beruf oder qua Profession sein. In unserem Podcast spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich Professor bin oder nicht, das ist auch in den Analysen nicht wirklich von Bedeutung, dass du sozusagen aus der Medienbranche kommst, Agenturbereich kommt und so weiter, wird manchmal aber eher auch ironisch gedroppt. Also wir versuchen nicht, und das ist, äh, finde ich, total wichtig, äh, uns eine Legitimität qua Profession zu geben. Ja. Äh, bei denjenigen, äh, über die wir sprechen, ist es genau umgekehrt da gibt es die Legitimation über die Profession, über den Erfolg, über das Populärsein. Und das ist eine ganz andere Perspektivierung. Also in allen Beispielen, die wir haben, gibt es prominente AkteurInnen und die sozusagen schon mal einen exklusiven Zugang zur Öffentlichkeit haben und dadurch auch durch Prominenz schon exklusive soziale Subjekte sind, indem sie Meinungshoheit haben oder zumindest einen großen Einfluss auf Meinung haben. Und die Frage nach der Legitimität wird alleine durch die Frage der Popularität beantwortet. Und das ist komplett entgegengesetzt zu dem, was wir machen, denn wir beide sind begeistert von Themen aus dem Bereich Kultur, Kunst, Medien, Film, Musik. Ja, wir sind leidenschaftliche Konsumentinnen von äh, diesen äh, diesen Themen. Und dann haben wir aber auch eine tiefe Beschäftigung damit, aus professionellen Gründen. Jeder aus seiner Profession heraus. Äh, das heißt, dass wir einfach eine Lust haben, nicht nur zu konsumieren, sondern uns mit den Dingen, die wir konsumieren, zu beschäftigen. Zu fragen nicht nur, was hat das mit uns zu tun, sondern das in unsere Professionen mitzuüberführen, um vielleicht auch andere Perspektiven zu ermöglichen, andere ähm, Gestaltungen ähm, zu konzipieren, anders auf Themen an, hinzuschauen und dadurch äh, Möglichkeiten anzubieten, auch nochmal andere Perspektiven anzunehmen, vielleicht anzuregen für eigene Gedanken oder Dinge anders zu tun, als man sie tut, weil sie nur weil sie populär sind, also so ein Copy-and-Paste-Modus hat und so weiter und das ist das, was uns äh, antreibt. Ob das für irgendjemanden relevant ist, spielt eine total untergeordnete Rolle, wenn wir Menschen erreichen, die sagen, hey, das ist cool oder die sagen, hey, das ist der letzte Scheiß, aber ich möchte trotzdem zuhören, weil ich mich damit auseinandersetzen möchte. Das ist gleichermaßen gut für uns, ähm, sondern Relevanz muss sich finden und finden in dem Sinne, dass äh, ja, Menschen zuhören und dem eine Relevanz geben, was wir sagen. Wenn das nicht so ist, dann ist das auch gut so, weil dann machen wir es trotzdem weiter, weil wir so begeistert sind und so eine große Freude haben und uns einfach wöchentlich hinsetzen wollen und öffentlich über Themen sprechen, die uns bewegen und die einen hohen Impact auf die ähm, Gesellschaft haben. Das heißt, äh, bei uns ist äh, ja die Legitimation unsere Begeisterung und differenzierte Perspektiven auf Themen. Ob das denn relevant ist, entscheiden die Hörerinnen, entscheiden andere. Und das ist erstmal etwas, was uns erreicht im Sinne von, wir freuen uns natürlich über positives Feedback. Wir finden aber auch Kritik total spannend. Deshalb machen wir ja so eine Sendung. Es gibt keinen einzigen Podcast, den ihr kennt, den wir kennen, der die Selbstkritik zum, ja, zum Inhalt einer eigenen Folge macht. Und da seht ihr schon, dass es auch total wichtig ist, dass wir nicht nur Unterhaltung ernst nehmen äh, und das Populäre ernst nehmen, sondern wir nehmen auch Kritik ernst. Es ist uns extrem wichtig, äh, selbstkritisch auf das zu schauen, was wir tun und danken euch sehr, dass ihr das ermöglicht und hoffe euch trotzdem damit unterhalten zu können, im Sinne von, ja, dass es dann eine Anschlusskommunikation gibt, dass es was mit euch macht, Reaktionen erzeugt und so weiter.
1: Wunderschön gesagt, Markus. Da kann ich gar nicht so viel... Ergänzend drei kurze Gedanken für Benny. Ich glaube, implizit spricht er einen Punkt, an dem wir auch direkt in der ersten Episode Reich und Schön in die Apokalypse ansprachen, nämlich als Kritik für Kida und Freddy im Podcast Reich und Schön, denn die beschäftigen sich mit Kritikern genau aus dieser Perspektive. Die nehmen das nur ernst wenn es die Reichweite hat. Ist der reich, ist der Fame? Wenn nicht, ist das ja sowieso egal. Wir sind reicher und Famer. Ihr erinnert euch vielleicht, das war einer der Punkte, den wir da auch angesprochen haben. Und ja, wie du richtig gesagt hast, praktisch ein Gegenentwurf hier. Ich empfinde auch das, was wir hier tun, eigentlich viel vielmehr als Stellvertreterdiskussion. Es ist gar nicht ausschlaggebend, ob man mit der Verachtung und Verehrung übereinstimmt, ob man genau unserer Meinung ist oder sagt, ich gehe mit mit den beiden. Aber ich finde diese öffentlich geführte Diskussion über das, was populär ist, was in der Popkultur und in den Medien stattfindet, extrem relevant. Ich, mir fehlte das auch absolut im in der Podcast-Landschaft. Ist der Grund, warum wir hier angetreten sind. Und ja, ich glaube, Benny, du kannst uns einfach als Stellvertreter sehen. Wir stoßen hier einen Dialog an, eine Diskussion. Du kannst dich beteiligen, wenn du es spannend findest, so wie du auch schreibst ähm, oder eben nicht. Und du kannst uns gerne, wie du es jetzt getan hast, auch widersprechen. Und als letzter Punkt, wie du schon richtig sagst, Markus, du sagst ernst nehmen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, ich bin totaler Romantiker, wenn es um Kultur und Kunst und auch das Populäre geht. Ähm, ich glaube, das hat einen wahnsinnigen Impact, auf den es sich sehr lohnt zu schauen und den es sehr lohnt, im genau im Blick zu halten und genau zu hinterfragen, was man sich, womit man sich auseinandersetzt, wovon man sich im wahrsten Sinne vielleicht auch manchmal berieseln lässt, wenn das Tagwerk vorbei ist, zu was man entspannt, welche Haltungen und Botschaften sich dahinter eigentlich verbergen und denen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Deswegen urromantische Haltung, zumindest bei mir, für alles, was Medien und Kunst und Kultur so hervorbringt und das sehr ernst zu nehmen und auch, ja, dem diesen diesen Raum zu geben. Das glaube ich, das, was uns antreibt, völlig egal, ob wir ähm, Professuren im Medienbereich haben oder selber irgendwie Medienmacher sind äh, oder Design machen. Ja, einfach als Stellvertreter uns zu begreifen, ja.
0: Liebe Fugis, äh, ihr erlebt jetzt wahrscheinlich das Ende von Fugengold. Denn ich muss ein Veto zum Veto üben. Äh, und zwar an Mark Thaddeus Süß. Marc, also da kann ich nicht unterschreiben. Ich sehe mich nicht und ich sehe uns nicht als Stellvertreter. Stellvertreter ist sozusagen eine sehr erhobene Position, wir stehen sozusagen repräsentativ für bestimmte Meinungen, Haltungen und so weiter. Nein, das tun wir nicht. Sie können vielleicht von Menschen dazu gesagt werden, Mensch, so haben wir auch schon mal drüber nachgedacht oder ja, das denke ich auch. Oder man kann auch sagen, nee, so denke ich überhaupt nicht. Was soll das denn und so weiter. Man kann uns einordnen und zuordnen, je nachdem, wie man möchte. Aber was wir hier machen, sind doch zwei sehr individuelle Positionen auf Themen, die zwar Gründe haben, aber diese Gründe nicht von sich aus schon auf die Ebene der Verallgemeinerung heben dass man sagen kann, wir nennen stellvertretend für wen auch immer äh, die Gründe, warum bestimmte Dinge verachtenswürdig sind oder nicht, sondern ich finde das gerade bei uns spannend, dass wir eben nicht Stellvertreterschaft einnehmen, zumindest aus meiner Sicht, sondern so individuell sind, auch in unserer eigenen äh, Positionierung, deshalb ist der Geschmack immer voran, wir nehmen uns nicht zu ernst, äh, das ist so eine sehr ähm, auch eine sehr, sehr lockere Sache, die aber eins hat und das ist sozusagen das, was mir so wichtig ist, sie hat ähm, bei allem, bei aller Unterhaltung, auch bei allem Augenzwinkern, sie hat eine unglaubliche Ernsthaftigkeit. Denn äh, du aus der romantischen Perspektive, also ich bin alles andere als ein Romantiker, eher das Gegensatz von einem Romantiker, aber die Romantiker haben natürlich diese Tiefe, Liebe, Zuneigung, Begeisterung für die Abgründe des Seins, für die Abgründe der eigenen Seele und so weiter. Wenn, dann bin ich äh, eher ein Freund der schwarzen Romantik, ja. Ähm, aber ähm, bei mir ist es halt äh, diese totale Leidenschaft, dieses Feuer für die Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, weil sie mich erreichen, weil sie mich kicken, weil sie mich aufregen oder was auch immer. Und deshalb habe ich Lust, äh, mich zu äußern, mich zu positionieren und so weiter, weil wir sind in diesem Podcast an keiner Hochschule, in dem man eine Verantwortung hat, sondern äh, wir sind in einem Podcast, in dem wir uns entschieden haben, dafür unsere Meinungen kundzutun, aber eben aus dieser Individualität, aus der dann etwas erwachsen kann oder eben auch nicht, aber eben nicht Stellvertreter.
1: Nun gut, also dann muss ich das. Da, da, Veto, Veto, Feedback dir geben. Ähm, wenn du das, die Lesart, um, um die geht, das ist richtig, dann lass mich auf das Wort Platzhalter vielleicht ähm, einlenken. Mir ging es nicht darum, dass wir in unseren Meinungen oder Haltungen Stellvertreter sind, auf gar keinen Fall. Ich meinte, dass wir eine Diskussion aufmachen, die wir uns wünschen, von der wir mehr sehen wollen, dass wir hier einen mit unseren hochindividuellen Meinungen und zugespitzten Thesen einen Diskurs aufmachen, von dem wir, glaube ich, uns wünschen, mehr zu sehen und der ja bestenfalls eben wie in diesem Veto-Format weitergetragen werden soll. So ja. muss man das verstehen. Ich meinte nicht, dass wir in irgendeiner Form für eine breite Masse oder für irgendjemanden hier stellvertretend uns äußern. Auf gar keinen Fall.
0: Genau, weil das ist bei vielen sozusagen eine, auch wiederum die Selbstlegitimation, ähm, so dass man sagt, wir haben sozusagen das richtige Bewusstsein. Wir haben nicht nur sozusagen den Erfolg, wir haben auch das richtige Bewusstsein. Wir sprechen für eine bestimmte Gruppe von Menschen und deren Perspektive ist so wichtig, dass ihr euch die aneignet und so weiter. All das machen wir eben nicht und das finde ich sozusagen das, was mich so begeistert auch an unserem Podcast, warum ich so große Lust habe, Fugengold jede Woche zu machen. Ähm, einfach sozusagen das als ein öffentliches Labor zu zu sehen für Probebohrungen in die Gegenwart und um zu sehen, was passiert, wenn man in diese Richtung bohrt und nicht in eine andere.
1: Exakt. Schön gesagt. <lacht>
0: Liebe Fugis! Alle guten Dinge sind drei. Wir möchten noch drei äh, Feedbacks, drei Vetos äh, präsentieren. Und zwar fangen wir an, auch das wiederum aus Gründen der Transparenz kann man das ganz offen nennen. Ähm, es ist Dominik Buch, der jetzt kommt, äh, bekannter Schauspieler, äh, großer Musiker, ja, äh, wer äh, Fan von Bochum ist kommt an den großartigen Stadion-Songs und Spieltagsongs von Dominik Buch nicht vorbei, Agenturbetreiber. Und er hat uns ein Feedback zu unserer Kunstsendung geschickt, indem wir uns auf virtuelle Ausstellungswelten begeben haben und auf blutige Hamburger Bühnen. <lacht> Marc wird uns als Reaktion auf dieses Feedback von Dominik natürlich nochmal genau den folgenden Titel nennen. Und äh, ja, ich bin gespannt, Marc, was du sagst.
1: Unbedingt. Also, er bezieht sich auf immersive und exkludierende Kunsterlebnisse. So ist der Titel unserer Folge, die besprochen wird. Und wir hören mal rein, was Dominik uns geschickt hat.
5: Lieber Markus, diese Nachricht geht nicht nur an dich, sondern auch an den lieben Marc. Und ich habe gerade eure neue Folge im Ohr. Das heißt im Ohr, wirklich im Ohr, denn ich habe... Ähm, nur den ersten Teil bis jetzt gehört, die Verehrung, und mir juckt es die ganze Zeit, so dermaßen in den Fingern, mich dazu zu äußern. Und ich kann nicht abwarten, ich muss es jetzt tun. Ich ähm, bin ja ganz großer Fan eures äh, gemeinsamen Fugengold-Podcasts und ähm, finde das System äh, echt ganz großartig. Markus, die habe ich ja schon gesagt, äh, Mark. Ne, also wirklich super, ihr äh, funktioniert als Team gut, äh, gut ausgebaut und so weiter und so fort. Also, genug der Lobhudelei. Ich ähm, ich würde mich gerne äußern zu dieser äh, Performance-Kunst und zwar auf der Ebene die etwas weiter zurückgeht, denn ich nehme ein paar Schritte raus oder gehe ein paar Schritte zurück, denn ich habe es auch nicht gesehen und ich, ich, ich möchte mich jetzt gar nicht explizit auf dieses Stück oder auf diese Performance äußern, sondern auf ein grundsätzliches Ding. Ich bin einfach ultra gelangweilt davon, dass es im Jahr 2022 immer noch darum geht, auf eine Bühne zu gehen und mit Pimmeln und äh, Spucken und Kacken und äh, Gewaltexzessen sozusagen zu schocken. Also erstmal ist es total dumm, dass das überhaupt noch schockt. Also beispielsweise jetzt eben dann Deutschlandfunkredakteure. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch super einfallslos. Weil ich finde halt einfach, also erstmal eine Performancekunst oder eine Performance-Installation oder was auch immer, wenn man die so darstellen möchte, warum mache ich das an einem Schauspielhaus? Also das ist ja auch so ein bisschen angeklungen von dir, Markus, ich verstehe es nicht. So, wenn es doch wirklich sich abgrenzen soll von, von, einem, äh, von einem Theaterstück, ja, warum machst du es dann im Theater? Also äh, du spielst doch genau damit, dass es, dass es dann eben doch wieder so Halbtheater sein soll und das funktioniert da einfach überhaupt nicht. Und der, der für mich wirklich entscheidendste Punkt ist einfach, ist ja auch auf, auf Eilinger und so eingegangen worden, ich, ich finde es halt einfach langweilig, so fang doch mal an im Jahr 2022 zu sagen, wir wir schocken auf eine andere Art und Weise, wie die auch immer aussehen mag, kreativ sein, vielleicht auch mit Inhalten schocken, mit Inhalten schocken und nicht mit der Form. Ich bin ich bin persönlich, ich finde es ganz großartig, in moderne Inszenierungen zu gehen, wo gezielt eingesetzt als Teil einer Inszenierung, ähm, solche Elemente mit drin vorkommen, weil sie dich wachrütteln, weil sie dich aus einer Situation rausholen. Und wenn das Ganze einfach nur aus so etwas besteht, dann ist es für mich ähm, an der Stelle irgendwo ähm, beliebig austauschbar. Und ähm, ich verstehe trotzdem, äh, dass, man, dass man das äh, großartig finden kann, dass man das gut finden kann, weil es natürlich ein Erlebnis ist im wahrsten Sinne des Wortes dabei zu sein und intensiv äh, diese Intensität auch auf der Bühne dann zu spüren. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht ein, äh, einen Widerspruch geben, dass ich es grundsätzlich einfach äh, dumm finde, wenn man das gut findet. Ganz im Gegenteil. Ich finde aber einfach für meinen Teil äh, das Kunsterlebnis an der Stelle sehr langweilig, wenn es, wenn es nur so ist. Das juckt mir die ganze Zeit. Ich würde am liebsten, hätte am liebsten ständig reingerufen und mit euch mitdiskutiert ähm, zu dem Thema ähm, mit der äh, Van Gogh-Ausstellung. Das ist für mich einfach genau das gleiche wie ähm, Klassik neu erleben, äh, in dem James Last oder irgendwelche anderen Künstler dann später halt quasi noch mal Klassiker, ähm, der Klassiker, der Klassik äh, ähm, neu interpretiert haben, mit einem lustigen Beat drunter, oder wo dann Klassik als ähm, CD-Beilage bei einer Pralinenschachtel mit dabei ist zum Träumen und so weiter. Das hat nichts mit damit zu tun, die Kunst auf eine andere Ebene zu bringen, sondern einfach nur die Kunst in einer neuen, modernen, in Anführungszeichen, Form kommerziell auszuschlachten. Genau, noch ein Gedanke. Ähm, ihr spudelt aus mir raus. Äh, in Bezogen auf diese Ausstellung. Es ne, ist einfach auch so ein Punkt, was was Marc anspricht, was ich einfach wahnsinnig wichtig finde, grundsätzlich in der äh, Kunstrezeption. Ich, ich denke da vor allen Dingen eben an klassische Musik, weil das eigentlich so mein Thema war, mit dem ich mich auch ähm, äh, nochmal im Musikstudium auseinandergesetzt hatte und so. In dem Moment, wo ich ähm, ein Werk, und das kannst du bei kunst ähm, äh, Kunstausstellungen ja grundsätzlich einfach gleichsetzen, ein Werk äh, verfremde oder es für den Mainstream in irgendeiner Form aufbereite, um einen Zugang dafür zu schaffen, schaffe ich nie wirklich den richtigen Zugang zu dem Werk als solchem, sondern immer nur zu einem Abklatsch. Das heißt, wenn ich ähm, wirklich, mich wirklich mit Beethoven beschäftigen möchte und mit dem Werk von Beethoven und mit dem Wirken von Beethoven, dann kann ich nicht die Techno-Version von Für Elise hören und dadurch einen tiefen Zugang zu Beethoven erreichen, sondern dann muss ich wirklich in seinem Spätwerk und in seinem Frühwerk in die Tiefen der Abgründe reingehen in die Biografie, in das Leben von damals in die Französische Revolution, um dann in Interpretationen seiner Musik seine völlig äh, seine völlige Genialität und und äh, trotzdem abstrusen Geist seine, seine menschliche äh, Fehlbarkeit und, und sein Arschloch-Dasein und so weiter alles drin spüre und das fühle ich nur im richtigen Werk und ich bin viel zu wenig gebildet äh, in der bildenden Kunst, um halt eben äh, da jetzt auf Van Gogh äh, dementsprechend eingehen zu können, aber ähm, genau das passiert ja eben da nicht und äh, das finde ich halt schade und äh, entspricht äh, wirklich dann aber absolut, wie du sagst, dem Zeitgeist. Und ob das jetzt digital aufbereitet ist oder nicht, äh, ist eigentlich völlig egal. Das ist halt einfach nur, weil es ganz gut geht mit digital. Aber ja, also es sprudelt aus mir raus. Es macht Spaß, sich mit eurem Podcast und Kunstformen auseinanderzusetzen.
1: Sehr wortgewaltig auch, Dominik. Vielen Dank dir erstmal für deinen Beitrag, für dein ähm, Veto. Es hat großen Spaß gemacht, das zu hören. Ähm, die Kernthesen, auf die ich eingehen will, weil du viel gesagt hast, ist, ähm, dass du vor allen Dingen auf die Verehrung, die ich ausgesprochen habe, für das Stück A und E von ähm, Paul McCarthy. Mh, du hast gesagt, dass dich das langweilt, auf die Bühne äh, spucken, kacken, dieser Exzess, der noch schocken soll. Und dass du es dumm findest, dass das noch schockt. Du referierst auf den Deutschlandfunk-Redakteur, den wir auch angesprochen haben. Und du hinterfragst auch, warum eine Performance-Installation im Schauspielhaus stattfindet. Warum das überhaupt auf der Bühne sein soll, wenn es sich doch abgrenzen will. Und naja, du sagst irgendwie so als, als Bottomline, es ist beliebig und austauschbar. Um, aber du gibst zu, es hat ein, es ist ein Erlebnis und es gibt eine Intensität. Und um, jetzt habe ich verschiedene Punkte, die das bei mir irgendwie so ausgelöst hat. Also du sagst selbst, dass du es nicht gesehen hast und damit steht und fällt zumindest diese immersive Kunsterfahrung aus meiner um, Perspektive. Wir haben ja eben auch schon gesagt, man muss nicht alles gemacht haben. Es geht nicht darum es selber erfahren zu haben oder sich irgendwie zu akkreditieren, um eine Haltung zu etwas zu entwickeln, das wäre ein schlechtes Argument. Aber bei einer Live-Performance, auch in der Intensität, wie ich versucht habe, das zu beschreiben in der Folge, kann ich nur dazu appellieren, dass natürlich eine Live-Performance eine andere Intensität hat, die man nicht genau nachvollziehen kann, wenn man es nicht ähm, nicht live auch erfahren hat, sage ich mal. Denn gerade das, was beschrieben wird in dieser in diesem Exzess, es ist was anderes, ob das in einem Raum stattfindet, wenige Meter vor deinen Augen oder ob man das natürlich medial aufbereitet, nochmal konsumiert oder bestenfalls dann oder schlimmstenfalls dann einfach nur liest. Also schwarz auf weiß in einem Newsartikel, ähm, jemand kackt auf die Bühne, jemand schlägt sich auf der Bühne, klingt nicht besonders eindringlich und klingt auch schon oft da gewesen. Ähm, ja, war live was anderes. Was du sagst zum Thema Bühne, da kann ich natürlich jetzt nur stellvertretend für McCarthy, ohne das zu wissen, ich habe ähm, eine Ausstellung von ihm jetzt gerade in Los Angeles nochmal gesehen, ähm, wo sehr, sehr viel von seiner Arbeit dokumentiert wurde und man auch in seine Notizbücher schauen konnte, wie er Szenen plant, wie er einzelne Szenen organisiert, plant, durchdenkt, skizziert mit Filzstiften in einem riesigen Notizbuch, sehr, sehr absurd, sehr, sehr spannend als Insight von außen, wenn man das Stück dann auch gesehen hat und wie choreografiert das dann doch ist. Und ähm, ich kann sagen, das gehört in eine Serie, die Paul McCarthy mit äh, Lilith Stangenberg inszeniert, überall auf der Welt, auf verschiedenen Bühnen. Und ähm, ich glaube nicht, dass das eine reine Provokation war oder ein sich abarbeiten an einer Theaterbühne, die keine weitere Ebene hat, sondern dass nicht nur technisch, weil es gefilmt wurde, sehr, sehr aufwendig, weil es eine drehbare Bühne hatte, ähm, dass sich das in einem, ich sage mal, White Cube Galerie oder in einem anderen gewöhnlichen Kunstraum gar nicht so trivial inszenieren ließe. Also ich glaube, es gibt einen, künstlerisch inhaltlichen Grund, warum es auf einer Bühne stattfindet. Das wäre aus meiner Sicht jetzt zu vermessen, das hier zu beantworten, warum das stattfindet. Das hat man gespürt, das kann man auch erahnen in dem Werk selbst, wo es um Adolf und Eva oder Adam und Eva geht. Das hat schon einen guten Platz gehabt im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Und dann gibt es aber natürlich noch die Inszenierung selbst, die Publikumsinteraktion, die gewünscht ist und die Technik, die das in diesem Fall verlangt. Und die ganz grundsätzliche Kritik an der Provokation, für mich gibt es da einen Unterschied, ob du einen Schauspieler, der vielleicht 30 Jahre alt ist und sich auf der Bühne nackt macht oder so kritisierst oder jemanden, der das vielleicht seit 30 Jahren oder länger schon macht. Und McCarthy ist ja ein Urgestein der Provokation, seien das Dildo Weihnachtsmann über große Skulpturen oder eben Bühnenperformance, die sehr, sehr saftig immer in auf die Zwölf geben. Ähm, insofern ist er natürlich ein bisschen mit Begründer oder zumindest Vorreiter dieser Art der Inszenierung. Und deswegen würde ich das in dem Fall von ihm auch anders lesen, ähm, weil er das auf jeden Fall mitgeprägt hat, diesen Exzess und diese Provokation auch. Also soweit zur Einordnung. Ansonsten bin ich natürlich voll bei dir. Freue mich auch sehr über das Veto und einen, einen kritischen Blick auf etwas, was im ersten Moment einfach durch Exzess ähm, provozieren möchte. Ja, ähm, Er hat noch einen zweiten Punkt gesagt, ähm, den will ich einfach nur kurz herrlich rausheben. Er hat äh, auch auch auf Van Gogh Alive die Ausstellung, die wir beide gebasht haben äh, und ihre die Verachtung ausgesprochen haben. Ich fand es großartig, wie er das als Klassik-CD, als Pralinenbeilage diesen Vergleich gezogen hat. Das fand ich sensationell ähm, und ja, natürlich sehr, sehr schlau gesagt, dass diese Zugänglichmachung für den Mainstream durch einen Remix oder einen Medienbruch äh, natürlich keinen Zugang zum Werk schafft, der nur durch eigentlich eine biografische und tiefe Auseinandersetzung mit dem Werk selbst am besten in Originalfassung natürlich mit Sekundärliteratur möglich ist, wenn auch natürlich nicht allen ähm, zeitlich oder intellektuell vielleicht zugänglich. Ja.
0: Ja, Marc, ähm, auf der einen Seite bin ich total bei dir. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, wie du das einordnest. Nochmal für die, apropos Einordnung für die äh, Fugis, natürlich haben wir auch unsere FreundInnen eingeladen äh, zum Veto. Also... Oliver Uschmann, äh, Freund äh, von uns, äh, Dominik Buch ebenso. Ähm, ich fand, beim, also ne, dass da jetzt nicht ein Missverständnis kommt, so, ah, die laden ihre Freunde ein und dann sagen die was Nettes und dann ist gut, sondern wir diskutieren natürlich mit unseren FreundInnen auch kritisch über unsere Themen, kriegen kritisches Feedback und möchten dem hier auch einen äh, Raum geben. Äh, Oliver Uschmann und Dominik Buch kennt ihr bestimmt, äh, wenn ihr noch meinen äh, Podcast Nix für Umme äh, hört und so weiter. Daher kommen die beiden. Aber viel wichtiger zu Dominiks Position. Ich glaube, dass Dominik einen Punkt angesprochen hat, gesprochen hat, über den wir vielleicht, vielleicht zu wenig gesprochen haben oder bestimmt zu wenig gesprochen haben in der Folge, nämlich Grenzerfahrungen. Die Grenzerfahrungen bestehen darin zu sagen, naja, wohin kann das Theater denn überhaupt noch gehen oder eine Theaterbühne? Kann eigentlich die, der Fortschritt im Bereich Theater, die Weiterentwicklung des Theaters nur noch technisch bedingt sein? Also durch äh, na, bestimmte Projektionstechniken, äh, kann es darum sein durch äh, physische Überschreitungen, Sex auf der Bühne, äh, Körper, äh, Defektieren und so weiter. Und da sind wir ja beim Defektieren, ist ja der Bezug dann wiederum zum Sommerhaus der Stars, wo das ja ein durchgehendes Narrativ ist. Man geht aufs Klo, man redet darüber, was man auf dem Klo macht. Man findet in jeder Folge, findet das statt und so weiter. Also, dass die Ausscheidungen des Körpers dann das radikalste sind, was man machen kann oder worüber man reden kann, Sex... Also alles körperbasierte, das radikale, das andere ist technologisch induziert. Aber das eigentliche, worum es geht, Fantasiearbeit, Storytelling, starkes Spiel und so weiter, komplett in den Hintergrund drängen. Und das berührt sich ja auch mit der Position von ähm, Oliver Uschmann äh, zu King of Stones. Also, dass ein, eigentlich ähm, die Zeit oder unsere Medienzeiten, zumindest, wir beziehen uns ja auf den Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, also auf den deutschsprachigen Raum, dass ähm, eigentlich es keinen Mut mehr zum Erzählen gibt, keinen Mut mehr gibt, äh, starke Figuren zu präsentieren und so weiter, sondern alles in sehr starken Oberflächeneffekten äh, abläuft, dass eigentlich eine Erschlaffung oder eine Mattheit oder vielleicht auch eine Angst da existiert. Naja, was soll jetzt noch kommen? Was kann man jetzt noch machen? Wie können wir noch eine Grenze überschreiten, um das Gefühl von Fortschritt zu vermitteln? Und das habe ich sehr, sehr stark in der Position von Dominik rausgelesen, also mit Blick auf die McCarthy-Inszenierung, die ich ja auch nicht gesehen habe. Das hatte ich auch in der Folge gesagt und ich hätte natürlich deine, naja, deine Immersive Begeisterung oder deine Live-Begeisterung wahrscheinlich auch erstmal geteilt, weil mich solche intensiven Inszenierungen genauso wie dich ansprechen, aber ich glaube, es hätte mich ähm, doch schnell auch wiederum gelangweilt, äh, genau aus diesen benannten äh, Gründen, weil man äh, auch das ist also dieses permanente... Das Einzige, was uns noch bleibt, um irgendwie eine Form von Effekt oder so ein Krassheitsgefühl zu geben, ist, irgendwas mit Körpern oder irgendwas mit Medien zu machen. Danach ist vorbei. Und äh, deshalb finde ich diesen Vergleich, den du auch gerade genannt hast von Dominik mit der Pralinenschachtel und der Beigabe, nämlich ganz großartig. Aber entweder gehst du als Konfetti auf, ja, oder als Konfekt auf. <lacht> und das war's dann. Ja, Konfetti für die Inszenierung, Konfekt für den Geschmack. That's it. Und deshalb finde ich diese Position von äh, Dominik Beide äh, extrem stark. Man darf ja. auch öffentlich seine Freundinnen loben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dazu muss man noch sagen, dass die äh, Freunde, mit denen wir das verhandeln, meistens noch viel schärfer und ehrlicher sind als ähm, Social-Media-Feedback. Das ist ja das Schöne daran. <lacht> ja. Okay, das letzte Zitat, das letzte Veto, das ich heute mitbringen will, ist ähm, ein, ein, ein harsches am Kragen packen von uns beiden und mal durchschütteln ähm, mit einer Frage, die, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, die einige Hörer und Hörerinnen hatten. Und zwar ist es ein Veto zu zwei Folgen praktisch in einem, und zwar geschmackvolle und geschmacklose Küchenschlachten, wo wir über Tim Melzer und Steffen Hensler als mediale Persönlichkeiten Sprachen Und Reality Bytes voll das Leben, wo wir Reality TV ähm, angesprochen haben. Und äh, Isa hat uns dieses Veto geschickt. Sie ist aus Berlin und ich lese mal vor. Okay, zwei weiße, in Klammer Mittel, Klammer zu, alte Dudes erklären mir die Welt. In eurem Fall die Welt der Medien ist ja nichts Neues. Ihr habt schon gute Argumente, aber warum zeigt ihr nicht auch mal andere Perspektiven? Ihr könntet eure Plattform auch nutzen, um Menschen eine Bühne zu geben, die sie sonst nicht haben. Melzer und Hensler, Joko und Klaas. Leute, das ist echt auserzählt. Immer wieder werden erfolgreiche Konsenstypen besprochen. Warum scheißt der Teufel immer auf den größten Haufen? Ihr habt doch ein Sprachrohr. Bin gespannt, ob ihr es nutzen werdet, um andere zu empowern.
0: Ja, vielen Dank. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, über den wir uns auch konzeptionell äh, am Anfang unterhalten haben. Was wollen wir machen? Auf was wollen wir eingehen? Wollen wir ein Kessel Buntes machen oder wollen wir konzis äh, auf einer Linie bleiben? Wir haben uns entschieden... In der alten äh, Tradition von äh, Harald Schmidt, dass keiner, der über 10.000 im Monat verdient oder alle, die über 10.000 äh, Euro im Monat verdienen, sind narrenfrei. Das heißt, dür dürfen zum Gegenstand einer gut begründeten Kritik werden, nicht zum Verlachen. Äh, das ist ganz wichtig. Äh, und uns geht es darum, dass wir uns mit wirklich populären, aktuellen Formaten äh, beschäftigen wollen, mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beschäftigen wollen, weil die, wie äh, ich das schon gesagt habe, äh, einen großen Impact auf die öffentliche Meinung, auf Meinungsbildungsprozesse, auf Wahrnehmung von gesellschaftlicher Wirklichkeit und so weiter haben und ich glaube gerade eine Kritik an denjenigen, die Impact auf unsere Gesellschaft haben, ist eine Perspektive, die äh, uns beide sehr, sehr stark reizt, weil wir beide auch stark vom Populären äh, beeinflusst sind und da das Gefühl haben, viel dazu sagen zu können. Wir können natürlich, genauso können wir einen Blick legen auf das, was diesseits vom Mainstream, diesseits vom Populären liegt. Das ist aber eine andere konzeptionelle Entscheidung und die haben wir nicht äh, gewagt und wir möchten mit äh, Fugengold, so wie wir das entworfen haben, jetzt nicht ein Kessel Buntes mal machen, mal so, mal so, mal so, sondern wir wollen diese Linie, wir ähm, ja, vermessen das Populäre jede Woche von neun mit neun aktuellen Formaten, Inhalten und so weiter. So wollen wir das bespielen, deshalb vollkommen richtiger, vollkommen wichtiger Punkt, auch genau richtig gesehen, aber das ist einfach unsere konzeptionelle Entscheidung gewesen.
1: Genau, ich glaube, ergänzend dazu, oder was ich Isa gerne noch raten würde, ich weiß nicht, ob sie alle Folgen gehört hat. Also wir haben gerade vergangene Folge, diese feministischen Filmemacherinnen, die die Reihe Freie Liebe äh, mit Arte produziert haben, besprochen. Wir haben über Sophie Passmann, Sibylle Berg gesprochen. Auch Lilith Stangenberg als junge Schauspielerin war Teil davon. Und ja, was sie konkret anspricht mit Melzer, Hensler, Joko Klaas, da bin ich ganz bei dir. Also wir wollen natürlich populäre Beispiele hier verhandeln, weil wir natürlich eine große Reibungsfläche zum Thema Popkultur und Medien bieten möchten und natürlich auch uns mit einem ja etwas größeren Publikum auseinandersetzen wollen und eben genau im Populären die spannenden Bruchstellen und die Haltung finden wollen. Ich glaube, es wäre natürlich ein anderer, konzeptionell anderer und gegebenenfalls manchmal auch einfacherer Weg zu sagen, ja, wir gehen nicht in den Pop, wir gehen intellektuell abgehobener auf bestimmte Werke ein, die irgendwie edgy sind, ähm, wo natürlich dann auch manchmal anderes Fleisch am Knochen hängt, gleich auf den ersten Blick. Aber das wäre, wie du schon richtig gesagt hast, ein anderes Konzept und für mich ehrlicherweise auch gar nicht so spannend, weil es eben nicht anschlussfähig ist und weil es eben nicht das ist, was im Zweifelsfall über Medien, Tageszeitungen und Newsticker gegebenenfalls fast das ganze Land bewegt und wo es sich genau deswegen lohnt, genauer hinzuschauen und ja. das Saftige zu finden. Ja,
0: Genau, und und ich finde auch, dass populäre, äh, prominente Personen eben nicht auserzählt sind. Man hat das Exakt. Gefühl, sie sind auserzählt und dadurch sind sie narrenfrei. Man schaut nicht mehr genau hin und sie sind so lange narrenfrei, bis es zum Skandal kommt oder ein vermeintlicher Tabubuch kommt oder man selbst weiß, naja, man ist so abgenutzt, dass man irgendwie wieder was Krasses machen muss, um in den Fokus zu kommen. Und wenn man nur ins Sommerhaus der Stars oder ins Dschungelcamp geht, ja. äh, das sind aber nicht bei äh, den Persönlichkeiten, über die wir dann sprechen, aber äh, Genau das ist der Punkt. Und dann zu sagen, okay, wir schauen immer wieder genau hin, gerade bei denen, die populär sind, wo alle irgendwie eine Meinung haben oder denken, das sind sie. Aber in dem sozusagen festgesetzt sein in einer Meinung, festgesetzt sein in einer öffentlichen Wahrnehmung, äh, naja, lässt keinen Entwicklungsraum mehr zu oder lässt Potenziale verfliegen, was auch immer. Und da wollen wir hinschauen. Denn wir finden äh, dieses, äh, dieses Argument auch zu sagen, es ist schnell etwas auserzählt. Das ist so wie so ein Totschlagargument, dass man sich mit einfach mit bestimmten Themen nicht mehr beschäftigen muss, weil man ja weiß, wie sie funktionieren, warum sie funktionieren und so weiter. Und ähm, das sehen wir halt in, also aus der Perspektive anders. Sehr schön. Willkommen, Markus. Wir Heute, es <lacht> wird eine richtig lange
1: Episode heute. Ähm, ein, ein guter Vermerk vielleicht fürs nächste Mal, dass wir ähm, nicht ganz so viele Vetos besprechen, denn ich merke schon in der Aufnahme, wir haben richtig viel auch an Feedback zu den Vetos. und Man könnte zu jedem Veto noch viel tiefer einsteigen, aber eines haben wir noch. Eine tolle Sprachnachricht.
0: Auf jeden Fall. Und die kam, das durfte auch gesagt werden, von Sarah. Sarah ist Kulturwissenschaftlerin, arbeitet auch an der äh, Universität. Wir sagen aber nicht, wo. Ähm, und sie hat sich mit der äh, Episode Reality Bites voll das Leben beschäftigt. Und hat, das hat mir zum sehr viel Freude bereitet, einige harte Hiebe auf deine Verehrung von Joko und Klaas gegeben. Ich habe diese Sprachnachricht gleich dreimal gehört, weil ich gesagt habe, so richtig, das ist so richtig. Aber liebe Fugis, hört erstmal zu, Mark hat die Gnade der ersten Reaktion und dann lege ich nach.
6: Mein Veto bezieht sich auf einen der Gründe für die Verehrung von Joko und Klaas in eurer Folge Reality Bites. Als Argument führtet ihr nämlich an, dass die Arbeit von Joko und Klaas insgesamt als eine Kreative zu bezeichnen sei. Sie sei mutig, ja, vielleicht auch sogar wagemutig. Hier ging es insbesondere um den Podcast, wenn ich mich da richtig erinnere. Und dass sie auch den Bambi-Verdienten für ihr politisches Engagement, dass sich vor allem, und damit komme ich zu meinem Vetopunkt – in den 15 Minuten gewonnener Primetime-Sendezeit zeige. Dort geht es so euer Podcast, um wichtige Themen. Ohne jetzt auf die Bedeutsamkeit der Themen der einzelnen Sendungen eingehen zu wollen, habe ich eine andere Perspektive auf das 15 Minuten Format. Dies liegt neben der Auswahl mancher der Themen, die ich so als gar nicht wagemutig und bisher im Diskurs Vernachlässigte bezeichnen würde, vor allem in der ästhetischen Ausgestaltung der Sendung. Hier ist es nämlich, ja erscheint es mir eher so, je nach Thema natürlich unterschiedlich gewichtet und ausgestaltet ist die Inszenierung dieser Sendungen nämlich oft eine pathetische und reißerische und damit meines Erachtens nach als meinungsmanipulativ zu bezeichnen. Dramaturgisch verwendet man das Mittel der Klimax, an dessen Ende auch schon mal Bundeskanzler Scholz als Endgegnerautorität stehen kann. Es gilt insgesamt kreisende Kameras, um monologisierende Betroffene zu verfolgen. Es gilt tragende, stille Musik hören zu müssen, die die Ernsthaftigkeit des Themas unterstreichen soll oder auch unheimliche Settings und bedrohlichen Musikeinsatz zu entdecken, so etwa in der Folge zur sexuellen Gewalterfahrung von Frauen. Mein Punkt ist insofern der. Joko und Klaas regen hiermit weniger zur selbstgesteuerten Reflexion an, als dass sie ja vielmehr eine Position unterstützt durch Emotionen vermitteln wollen. An dieser Stelle würde mich eure Meinung interessieren.
1: Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ein verbaler Arschtritt. Ähm, sehr schön, sehr schön. Danke Sarah für das Veto. Ähm, eine sehr aufmerksame Zuhörerin und ein sehr, sehr schlaues, sehr schlau beobachtetes Veto. Also erstmal vielen Dank dafür. Ähm, ja, was, was sagt man dazu, ohne sich zu verteidigen? Denn es geht hier nicht um eine Verteidigung, sondern es geht ja darum, ähm, einzuordnen, was man an Verehrung gefunden hat. Also vielleicht, um das kurz aufzuräumen, worauf will ich mich beziehen? Ähm, es steht im Raum, dass ich für kreativ und mutig das hielt, was Joko und Cluster machen. Ähm, das ist genau richtig. Dafür haben sie auch Verehrung erhalten. Ähm, genauer gesagt äh, einerseits dafür, dass sie ähm, dass die Formate, die sie bespielen, crossmedial, also sozusagen auf Medienmacherebene innovativ nutzen. Es ging um die Verknüpfung von Podcasts und Live-Shows und Live-Events. Ähm, und auf der anderen Seite ging es darum, dass sie selbst sozusagen kreative Innovationen schaffen, weil sie Shows selbst skripten und dort politische Themen anpacken. Ähm, wie auch in der Folge schon gesagt, das muss man natürlich einschränkend sehen, denn wir kümmern uns natürlich um den Bereich Reality TV. Es geht nicht um uneingeschränkt darum, was wir für politisch gutes Engagement halten oder ein soziales, gutes Statement, sondern du hast ja hart vorgelegt, gesagt, hey, diese Folge dreht sich um Reality-TV, wir verachten das Sommerhaus, was gibt es denn zu verehren, ähm, habe ich, glaube ich, auch so eingeflogen, dass das gar nicht so einfach war und ja, also was du gesagt hast, Sarah, ist sehr, sehr schlau und gut beobachtet, weil du hast vor allem eine Kritik an der ästhetischen Ausgestaltung geliefert und du sagst, durch eine reißerische Inszenierung, durch Dramaturgie, Musik, Licht und so, sind die beiden eher meinungsmanipulativ unterwegs. Und da also habe ich da hab ich eine Weile drüber nachgedacht, weil das natürlich auch ein Vorwurf ist. Ich habe überlegt, Markus, ob der auch für Fugengold tragen oder greifen würde, weil wir ja auch nicht neutral berichten, sondern eine Haltung haben, die wir hier vortragen, ähm, auch mit Bumpern, mit musikalisch unterlegten Sachen, mit einer bestimmten geskripteten Dramaturgie dahinter. Also ich habe mich gefragt, ob nicht nur die beiden, sondern nicht auch wir unter dieser Kritik meinungsmanipulativ werden, weil wir eine bestimmte Haltung hier vertreten. Und deswegen, ähm, das kann man nur so stehen lassen. Ich glaube, man kann jetzt einschränkend sagen, dass es sich um einen Privat-TV-Sender handelt, äh, dass die beiden für mich die Verehrung einfach ist, dass die beiden das bei weitem nicht müssten, dass die durch TV-Klamauk ähm, bekannt sind und eigentlich auch dafür stehen. Und ich glaube, das Massenpublikum, das sie erreichen und das die beiden konsumiert, mh, das eigentlich ein niederschwelliger und insofern ziemlich poppiger Weg ist, sie überhaupt an diese Themen ranzuführen. Ähm, ich würde da jetzt keine Manipulation unterstellen. Ich sehe den Punkt, warum der auch so, kritisiert wurde oder als Veto eingelegt wurde. Ich selbst lese es nicht als Manipulation, sondern als Haltung, die da auf großer, großer Bühne inszeniert wird. Entsprechend viel Konfetti natürlich auch dran, ähm, denn es ist nach wie vor eine Primetime-Show auf einem der größten Privatsender. Mhm. Ja, ich lasse mir die Verehrung nicht ganz nehmen, weil ich nach wie vor glaube, sie <lacht> müssten das nicht tun. Sie könnten auch irgendwie Porno-Pingpong neu auflegen und hätten damit wahrscheinlich einen größeren Viral-Hit, ähm, als sie das durch das, was sie da eine Entscheidung getroffen haben aktuell haben aber ich verstehe die Kritik und finde sie sehr, sehr 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 berechtigt ja
0: also ich fand an der Kritik sehr gut noch mal den Punkt der ästhetisierung von Meinung den Sarah herausstellt äh, Ästhetisierung von Meinungen, wo sozusagen auch wiederum ein gesellschaftlich relevantes Thema in der Effektmaschine äh, untergeht. Also eher die Effektmaschine im Vordergrund steht, boah, wie krass Joko und Klaas kämpfen für äh, Sendezeit, für selbstbestimmte Sendezeit, äh, am, beim Prominenten-Sender zur prominenten Zeit, um auf gesellschaftlich relevante Themen das Schlaglicht zu legen. Im Endeffekt redet man mehr über, boah, das haben Joko und Klaas getan, als über die Themen selbst, als dass diese Themen selbst ein Schlaglicht geben äh, auf unsere Gesellschaft und auf gesellschaftliche Diskurse und das ist glaube ich das, was ähm, Sarah gestört hat ähm, und das trifft, wenn äh, du hast es ja auf uns selbst zugewandelt, es geht nicht darum, dass man äh, Themen äh, medial, ästhetisch, rahmt, kontextualisiert, da nochmal eine Bühne, eine Verpackung und so weiter geht. Es geht nicht um äh, die Verpackung von Content, weil kein einziges Medium kommt ohne die Verpackung von Content aus. Da kommt auch die Tagesschau kommt nicht ohne die Verpackung äh, von Content aus, den mhm. sie präsentieren. Äh, auch von sozusagen einer Dramaturgie des Studios, einer Zeittaktung und so weiter. Also das ist halt eben medial. Das ist aber auch genauso, wenn man im öffentlichen Raum steht, eine Rede hält vor Menschen und so weiter. Das ist nicht der Punkt. Das ist der Punkt, dass ähm, die Effektmaschine, wenn, die, also wenn es eigentlich nur um die Effektmaschine geht und um diejenigen, die die Effektmaschine bedienen bzw. repräsentieren, dann etwas äh, falsch läuft, bzw. dann auch wiederum etwas ähm, zynisch wird und äh, die Sachen selbst, die wichtig sind, die zentral sind, entleert. Weil man müsste genauso fragen, damit haben wir uns nicht beschäftigt, ähm, ist, was folgt denn aus solchen Aktionen? Was folgt aus den Aktionen von Joko und Klaas wirklich mit Blick auf die Gesellschaft? Hat sich was verändert? Hat das Impact gehabt? Wie auch immer. Das ist ja schwierig, empirisch belastbar zu messen. ja. Und das finde ich immer auch noch einen ganz wichtigen Aspekt. Naja, etwas zu machen, etwas zu zeigen, naja, etwas anzuspielen oder mit Themen, von denen man weiß, dass sie Quote bringen im Großen ähm, oder dass sie Aufmerksamkeit oder so. Und, ah, das ist aber ganz, ganz toll von euch, ja, dass ihr das macht und so weiter. Naja, ist aber auch immer immer wichtig, dass, wenn man es so prominent spielt, man irgendwie auch dafür verantwortlich ist, was daraus folgt. Also nicht jetzt sozusagen, ähm, wie hat sich jetzt, wenn Sie sich mit dem Thema äh, Corona beschäftigen, wie hat es die Corona-Politik beeinflusst und so weiter. Aber schon auch darüber nachdenken, welchen Impact kann das haben, soll das haben und so weiter, unabhängig davon, dass es den Effekt hat, boah, Joko und Klaas, super Typen. Und ähm, das ist so ein Punkt, den ich äh, bei der Kritik von Sarah extrem gut nachvollziehen kann. Und finde auch da ist der einer der ähm, ein ganz, ganz wichtiger Kritikpunkt, über den wir beide in dieser äh, Folge einfach zu wenig nachgedacht haben, beziehungsweise den wir zu wenig ähm, fokussiert haben. Liebe Fugis mag, wir sind äh, am Ende für heute, aber am Ende vom allen ist ja auch immer wieder ein äh, Anfang, aber jetzt muss auch mal Schluss sein. Äh, es war wow, es war intensiv, es hat uns gefordert. Ich bin wirklich begeistert, wie genau uns die Fugengold-HörerInnen zuhören. Ähm, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank äh, von meiner Seite äh, für dieses Feedback, für diese Herausforderung und für die Möglichkeit, auch nochmal weitere Positionen einzunehmen. Ich hoffe, euch hat's gut gefallen. Wir werden uns ja später... Wiedersehen, hoffentlich in unserem Insta-Live um 18 Uhr, wie jeden Dienstag am Release-Tag. Ähm, es wird auch einiges anders, bei der, wenn wir schon bei der Ästhetik waren. ja, Bei der ästhetischen Verpackung von Content wird auch äh, sozusagen etwas Neues passieren. Ähm, gebt uns Feedback zu nehmen, wie ihr die Folge gefunden habt, ob Gold oder Klumpen Kohle. Äh, und jetzt ist Schluss. Marc, raus da aus dem Internet.
1: Genau so ist es, Fugis. Schön, dass ihr durchgezogen habt. Wenn auch ihr euer Veto geben wollt, ihr könnt auf unsere Instagram-Stories reagieren, uns DMs oder Sprachnachrichten schicken oder auf unsere Webseite einfach eine E-Mail lassen. Fugis, wir hören uns nächste Woche. Bleibt golden. Ah, Markus, ey, was für eine Veto-Folge. Ne? Dabei sind ja die ganzen Fragen, die wir uns selbst immer stellen, da noch gar nicht enthalten. Ja,
0: du, extrem. Also, ich habe mir ja heute schon wieder gedacht so wir, wir können ja nicht Lehrzeit erzählen, boah, das war schlau, das war interessant und so weiter. Das ist total oberlehrermäßig. Ich würde Veto <lacht> gegen unsere Verpackung und Bewertungskultur <lacht> ja. geben. Das dürfen wir nie wieder machen, ey. Das ist so furchtbar, das ist so, boah, ich habe Gänsehaut vor Schlechtigkeit. Äh, boah, Mann, ich hoffe, das Easter egg hört jetzt niemand, aber äh, vielleicht doch. Und wir geloben wirklich, wenn das irgendjemand hört, Besserung. Wir werden nichts mehr für äh, schlau, stark, interessant und so weiter. Solche Bewertungen streichen wir, oder?
1: Das würde ich definitiv sagen, in Zukunft gibt es nur noch richtig hartes.